3: 收音机前还有国际互联网海内外的听众朋友们，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声，还有香港电台普通话台联合为您推出的《魅力中国》，要再一次向北京还有香港两地的朋友们说声新年好啊！宋雪你好
1: ，Hello， 雨波你好，收音机前的听众朋友们大家好，很高兴能够在《魅力中国》节目当中再次跟大家见面。嗯
3: ，其实还是在正月元宵之前哈、啊，所以这一集依然是宇波呢，也是第一次今年在《魅力》。中国的节目当中，正式的以主持人的身份呢，跟大家来拜个年。那所以也祝。宋雪呢，诸事顺利啊。那么发过猪头，这是香港比较多说的一句新春的祝福发啊话语啊，把话都说成发了。你看看
1: ，<笑>是的，呃，内地也有这样的说法。正月十五之前还都是在年节里面，所以在这也给大家拜个晚年，祝大家猪年大吉，万事顺利
3: 。是的，那么经历了几集的新春特别节目之后啊，我们呃猪年回来第一期的《魅力中国》。非常的回归本位啊，要真的是探讨一下呃中国历史方面的文化渊源了
1: 。嗯，那这一期的节目当中呢，我们将会带大家呢继续一个系列专题，叫做“文化探源”。那之前的节目当中呢，曾经给大家介绍过先秦的历史和文化，那么从今天开始呢，我们要为大家介绍风云两汉。
3: 嗯，那么汉朝呢，也是秦朝之后的一个王朝啊。西汉还有东汉。小的时候呢，呃，历史书上面的一些的种种种种啊，令到雨波呢是非常这个头上非常多汗，因为是很多太多的历史的事迹了哈、啊。那么很难是有一个生动的方式来，当时啊，历史书籍呢是难以用生动的方式为大家表达。我相信通过本期的《魅力中国》的文化探源呢，《风云两汉》这样一个生动的声音表达，声音导。行呢，也令到我还有许多的听众朋友们一起呢，能够啊，用啊声音的方式来体验，来啊，听到这一个。中国历史的文化悠久。
1: 嗯，那么我们《风云两汉》呢，会通过六期的节目，呃，来为大家展现。那么今天呢，会为大家带来其中的第一集和第二集。刚才呢，其实雨波已经介绍到了汉朝呢，主要分为了西汉和东汉。那么所以第一集呢，我们就会为大家介绍西汉。西汉呢，一共是共经历了十二帝，享国二百一十年，又称为前汉。那西汉呢，在很多的制度上其实是承袭了秦制的。汉初呢，实行了轻徭薄赋、呃休养生息这样的一种国策，社会经济迅速的恢复，农业、手工业还有商业也是达到了一种空前的繁荣，也被称为文景之治。那么除此以外呢，其实汉武帝继位之后呀，呃，加强了中央集权，并且独尊儒术，统一思想；对外则是开拓了非常辽阔的疆域，奠定了汉地的基本的范围，同时还派出。也是大家呃都非常熟悉的张骞出使西域，开辟沟通了欧亚大陆的丝绸之路，也是拓展了对外的交往，并且开创了汉武盛世的一个局面。另外呢，西汉时期呢，呃，诸夏人民的文化交融呢，也是使汉族正式的开始成型了。西汉呢，也是中国的黄金时代，文学、史学、艺术和科技的领域的成就都是。非常非常的辉煌灿烂的，呃，像刚才说到的，随着丝绸之路对外的交往日益的频繁，当时呢也是成为了世界首屈一指的强国。那所以呢，这是西汉时期的一个。概况，呃，刚才在我的这个介绍里面呢，相信有大家非常熟悉的，比如说丝绸之路呀，比如说张骞出使西域呀，那也可能有一些像制度上的呀，呃，文化上的，大家呢并不是很熟悉。那所以通过接下来的声音导航的节目呢，相信大家会对西汉有一个大概的了解
3: 。那么当然还有其他很多的西汉方面的历史还有文化概念呢，都要听听我们文化探员《风云两汉》的第一集了啊，叫做。元气西汉，马上为大家送上
2: 。今天，当我们漫步在西安的街头，会发现一个以未央命名的行政区划。这样一个名字，会很容易让人想到西汉的长乐宫与未央宫。长乐未央。多么美好的寓意！快乐永不止息。然而，在汉朝创立者刘邦的思想里，当然不是当了皇帝就可以尽情享乐。他甚至觉得应该紧缩修建款项。但是，有一个人让他改变了主意，也让西汉王朝的刚猛之气从这里开始蔓延。北京师范大学文学院教授李山
4: ，进入阳宫的时候，当时还是萧何主持的。国家当时正在困难时期，刘邦还骂他，说：“你这个宫殿干嘛修这么豪华？”萧何就说：“陛下，我们的国家将来是一个伟大的国家，我们的宫殿如果太寒酸了，嗯，四夷人群也瞧不起我们
5: 。”楚汉战争，垓下之围，楚霸王项羽拔剑自刎。刘邦成了最后的胜利者，这位西汉的开创者站在胜利之巅，雄霸天下，志得意满。而能不能守得住想象中的千秋万代，又让他内心焦灼，满是忧虑。记住豪饮之际，刘邦唱出了那首流传至今
0: 的《大风歌》。大。风起兮，云飞扬；威加海内兮，归故乡；安得猛士兮，守四方
2: 。大风歌雄浑，总会让人想到秦末时风起云涌的起义战争。秦王朝统治严苛，陈胜吴广率先扛起了起义的大旗，这也是中国历史上第一次农民起义，严重打击了秦王朝的统治。其后，各式人物也是轮番登场，逐鹿江山。这里面有着很多传奇的人物和人物的传奇。周均衡来自香港，现在清华大学读建筑学。对古代建筑的研究是他的爱好，尤其是庄严华美的长乐宫、未央宫以及建章宫等，他说起来都是头头是道。在他眼中，西汉那些富丽堂皇的宫殿背后，也有着血腥的祭奠
6: 。要理解西汉的宫殿，就要先知道西汉的历史。在这个过程当中，我看到了这样的一个人的故事，他叫田恒。曾经跟刘邦一样是秦末起义军的领导人，但是在刘邦称帝之后，田恒因为怕被刘邦杀害，就带着自己的五百名属下跑去海岛。这件事让刘邦心里觉得不踏实，于是他就想召田恒入朝，说要给他封官，如果不来的话，就派兵把岛上的人全部都杀死。田恒带着两个门客就出发，但他不愿意称神受辱。也不愿意岛上的人被杀，结果他自己在快到京城的时候，田恒就把自己的头颅给割下，安排门客将自己的头颅带给刘邦。这就是人们所说的“一颗头颅落下，一个王朝建立”的故事
5: 。田恒果决的献出了自己的头颅，汉高祖刘邦再也没有了争夺天下的敌人，可以安心了吧？答案是否定的。此时的西汉帝国承接的是一片荒凉残破的景象。西汉初年，人口和秦代相比大大减少，大城市人口只剩下十分之二三。《汉书·食货志》记载了当时的状况：“天下既定，民无盖藏，自天子不能具纯驷，而将相。”或乘牛车，天子出行，座驾都不能保证同一个颜色的四匹马来拉，天子的威仪颇有点冷幽默的味道。西汉政权到底能不能维持并
0: 巩固下去呢？至武帝之初七十年间，国家无事，非遇水旱，则民人给家族。都比廪雨尽满，而库
3: 府
5: 这是《汉书·食货志》中的另一段描写，说的是公元前141年汉武帝即位后，西汉王朝所达到的空前繁荣景象。城乡粮仓尽满，政府财政盈余，国库钱多到串钱的绳子都朽烂了，散落的钱都查点不清了。黄仓粮多到连年粮食盛不下溢出来，都腐败不能食用了。这都是汉初六七十年积累的结果。香港科技大
4: 学人文学部教授吕宗立，他们有个理念就是不要扰民，尽可能的少干预。从经济上说，他就是所谓轻徭薄赋，奖励农耕，给老百姓一个慢慢慢慢恢复这个喘息的机会。再一个就是法律上就是轻刑慎罚，那么这个事情呢，就是刘邦刚进咸阳，约法三章就已经体现了这个思路。到吕后的时候，特别到文帝的时候，对法律有很大的改革。呃，这样的话，对于社会情绪的这个稳定，呃，应该起到一定的这个作用。
2: 在经历了春秋战国的纷乱和秦代的暴政之后，到了西汉，经过初期的休养生息，进入到上升时期。历史教科书中记录了中国古代王朝的几个志士，文景之治就是最早的志士局面，而随后到来的汉武盛世也就暗合了历史发展的逻辑。前陕西历史博物馆汉文化研究员王世平
7: ，霍去病呢十八岁就开始领兵，卫青呢当了大将军的时候，年龄呢也不过那刚刚呢三十岁。这个时候呢，汉武帝呢看到一个老兵，说：“你这么老了，当了这么多年兵，怎么呢就没有得到提拔？”结果那个老兵呢就很无奈的给汉武帝说：“当初你爷爷的时候。”文帝的时候呢，他喜欢老的，但是我那个时候呢，我年轻。等到了陛下您，这个时候呢，你又喜欢年轻人，可是这个时候呢，我又老了，没办法。汉武帝呢，也很感叹，因为呢，他确实呢，喜欢呢，启用这个年轻人，而整个这个时代呢，就是一个年轻化的时代，锐气十足，朝气蓬勃，敢说敢做，什么事。都敢去尝试，什么事都敢去体验，因此，汉朝属于年轻人的时代，属于冒险者的时代，属于呢敢做敢为敢斗的这样的人的时代
2: 。尽管后世对于汉武帝的评价褒贬掺杂，但不可否认的是，汉武帝是第一个奠定了现代中国版图的皇帝。
5: 不仅如此，在他在位的五十四年里，开创了不少的第一。他是第一个用儒家思想统一中国文化的皇帝，也是第一个兴办太学、培养人才的皇帝。正是汉武帝的这些第一，给后世中国带来了巨大的影响。儒学从汉武帝时期开始，由民间思想成为官方思想。成为影响中国人的核心文化，在《史记·汉武帝本纪》当中，开篇不久就写到了这样一段话：“元年
0: ，汉兴已六十余岁矣，天下易安，近身之属皆望天子丰善，改正度也。而上相儒术，昭贤良，赵绾、王臧等以文学为公卿。”羽翼谷李明堂城
5: 南，这段文字讲述了一段非常重要的历史，那就是统治思想的变化，从黄老之学过渡到独尊儒术。黄老之术是产生于战国时代的哲学政治思想流派，尊传说中的皇帝和老子为创始人，所以得名。作为一种哲学思想，黄老之术形成于战国时代，但是作为一种广为流传的社会思潮，则是在西汉时期
2: 。在社会政治领域，黄老之术认为君主应无为而治，通过无为而达到有为。所谓无为，就是要求政府尽量不要干涉人们的生活，不要一味追求所谓的丰功伟业和政治霸权。这些主张在西汉初期曾经产生了一定的影响，结果就是出现了文景之治的盛世。但到了汉武帝时期，黄老之术已经不合时宜。洛阳博物馆文
8: 史研究员齐磊，简政放权、精兵简政造成这个地方发展起来以后，这个地方势力做大。弱如果干强支汉武帝，如果考虑这个事儿，地方这么强，中央这么弱，那怎么办？那我得把他权力收上来。所以他就准备改变这个指导这个社会的这种思想， oh. 就从这个黄老之学变成独尊儒术。儒家这个思想，实际上在这个汉以前，并不是完全适合这个君主专制。孔子、孟子那一套。就是说，你也要实行这个人政啊、德政啊。他是那种很朴素的这种儒学，但是这个时候呢，董仲舒看到了这个机会，他就顺应这个形势的变化，把这个儒家这个思想呢进行了一番改造。改造之后呢，这个儒家就是说非常这个符合这汉武帝这个胃口，君权神授了。哎，我的权力上天给我的，我是天子，你们都得听我的。然后天人合一、天人感应啊，这一套，都是董仲舒亲发挥的。汉武帝一看，这可以。这有利于我这个控制这个地方，有利于我这个大一统，建立一个大一统这个强权的中央集权那种国家
5: 。国力强盛，要求加强政治和思想上的统一，儒学才真正受到重视。从此，儒学终于从先秦时期的一家之言上升到官方正统哲学的独尊地位。以董仲舒为代表的儒生也越来越多地踏上政治舞台。汉代国家政治机构直接承接秦代，一开始并没有给予儒,儒生以太多的政治地位，而儒生在探索国家出路的同时，根据自身的思想理论和社会发展的需要，做出了种种改革的尝试，同时也在反思。改变自己，以适应政权发展的需要，最终跻身于汉代官僚政治体系当中，实现了儒生参与政治的理想
2: 。汉武帝时期，经济社会发展到了一定的高度。大一统的帝国在政治上的强大和在物质条件上的充裕，让统治阶级迫切需要对自古以来的政治、历史、文化等各方面的经验教训加以总结
5: 。另一方面，先秦以来具有传记文学因素的散文创作，为司马迁写作《史记》提供了必要的文学方面的准备。这个时间。这个地点，《史记》横空出世，也将我国史传文学的发展推向了一个新的阶段。从此，在中国古代所有史传中，司马迁的《史记》独占鳌头。洛阳博物馆文史研究
8: 员齐磊，他本身在进入这个史观世家，他就想，那既然就是这样了，那我就要做成一番事业，光要。我们讲这个家族嘛，就就就写这个东西，一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好一些文献。以前在没有发现殷墟的时候，大家都觉得呀，这没文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个殷墟这个甲骨卜辞里边基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样，然后就证实司马迁这个人还是很严谨的，这都是对的。然后从而就反推。他关于这个夏以前代的历史都是真的，都是实事求是的。历史上就评价了这个司马迁的嘛，凌壁直书啊，一个良史嘛。他把这个古代一些传统给很好的继承下来，整合总结到一块儿了，分成了什么本纪、嗯书、表、世家、列传，给他就是详细的那分分类总结了一下。从这儿开始，然后就沿着他定下这个框架这个路，一直走到下去，一一直到明史都是这个路子，那清史肯定也是这个路子。所以说，从这二方面来说，汉代这个史学确实是开了一个非常重要的一个头。要不是这样的话，咱们国家的这五千年的历史不会这么完整
2: 。在陕西历史博物馆，有这样一件国宝级文物
1: ——鎏金珠节铜熏炉。它本身是铜制的，然后表面鎏金，它上面有九条龙。底部，还有这个三足托起还有中间盘旋的都是龙。我们也可以从这个铜熏炉呢，看出当时汉武帝时期一个鼎盛的文化。上面这个小山头呢叫做博山，因为汉代道教文化特别浓厚，博山呢算是与当时道教文化就比较有渊源的一个山，所以当时呢与它呢作为这个器物原型。这个熏炉点燃的时候，烟会顺着这个小山头就是飘起来，白烟袅袅的样子。古人认为呢，这个白烟可以把他们的祝福带到虚无缥缈的仙
2: 境。
5: 在秉笔直书的司马迁笔下，汉武帝固然是雄才大略，却也难免一代帝王的各种局限。对于死的恐惧，让他偏信术士之道，渴望成仙不老。这个铜熏炉，也就是汉武帝心愿的一个器物证明。时至今日，它已经成为博物馆里的陈列，而汉武帝。也早已作古，这也从一个侧面说明，世上本就没有长生不老的妙方，也没有万世永存的王朝。一代帝王的后代，再也难续汉武帝的风光。西汉在达到了顶峰之后，就难以避免地开始走上了下坡路。但是。西汉王朝作为一个大一统的帝国，在中国历史上占有特殊的位置。它为中华民族留下了许多物质文化财富，创建了许多承前启后的历史文明。随着汉王朝的建立和发展，在中华民族的大家庭里，便诞生了一个人口最多、分布最广的族群。汉人，后来演化为汉族，随之出现了汉语、汉字、汉服等称谓。从此，汉文化就定型成为中华民族的主体文化
3: 。回望华夏历史。
1: 皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份了
3: 。聆听东方神韵
6: 。
3: 探寻本土文化。
1: 好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
3: 宋雪你好，我是香港电台普通话台的节目主持宇波啊。刚才呢，呃，就宋雪跟大家介绍了，我们也听过了第一集的《文化探员风云》，两汉的元气西汉呢、啊，听到诶。立刻元气就有点上来了哈，感觉到了在西汉当时那个时代，嗯，虽然离我们很久远，但是呢，我们想一想看，当时。呃，中国或者是说呃，华夏人民的这一种文化的交往啊，文化的发展呢，确实是一个非常值得珍惜、非常值得去一再呈现的一个多姿多彩风貌来的
1: 。嗯，那说到汉朝呢，接下来第二集要为大家介绍的呢，这个、呃、内容啊，其实我相信收音机前的很多听众朋友们应该都是有所耳闻的，那就是《史记
3: 》。嗯，也是通过《史记》呢，第一次知道了，大概知道了什么叫做“记”。传体史书哈、啊，通过这一次的哈、啊“魅力中国、呃”文化探源当中呢，跟大家一起再来学习一下史家的这一种哈、啊《史记》，它记录的一些中国非常珍贵的数千年的历史。嗯
1: ，其实呢，说到《史记》，呃，我的这个感觉其实和雨波是很像的，那就这、就是呃，特别是内地啊，其实是历史当中呢。呃，经常会考到的一个内容，比如说刚才雨博提到的纪传体史书啊。那么《史记》呢，是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书，也是中国历史上的第一部纪传体通史。它记载了上至上古传说当中的黄帝时代，下至汉武帝太初四年间共三千多年的历史。呃，《史记》当中呢，包括了很多的内容，比如说呢，它有十二本纪。这个本纪呢，就是呃记历代的帝王的政绩的，还有三十世家，这当中呢是记载了诸侯国和汉代诸侯勋贵兴亡，还有七十列传。呃，这主要是记录了重要人物的一些言行事迹，那么还有史表，这史表呢指的是大事年表。另外呢，还有八书记载了各种典章制度，呃，比如说礼乐、音律、历法、天文、风扇，还有水利、财用等等，一共有一百三十篇，一共五十二万六千五百多个字。《史记》呢，也被列为二十四史之首，和后来的《汉书》、还有《后汉书》、《三国志》合称为了前四史。呃，说到《史记》啊，大家就会很多人会想到一句话，叫做“史家之绝唱，无韵之离骚”。这句话呢，是出自鲁迅。呃，鲁迅认为呢，《史记》是有非常高的文学价值的。呃。其实真的是，我觉得，呃，在我上学的时候呀。对于《史记》的概念呢，其实还都是停留在书本上，比如说它是呃一本纪传体史书啊，一共有多少篇章，都什么内容？但是在制作节目的过程当中，对于《史记》是有了一个更加的丰富、立体、很鲜活的了解，所以也特别希望通过接下来这一集的节目《史家绝唱》，能够让大家对《史记》有一个重新的认识
3: 。是的，除除了印象深刻的鲁迅的评价之外呢，那么《史记》哈，我觉得刚才宋雪介绍的那。那一段的内容，我觉得已经可以成成为一个考题了。我们是把中间的一些数字拿走，做一个填空题，都蛮能够考到我们的。十二本记，三十世家、七十列传、十表、八书。您能答得上多少个数字呢？我们就以这个数字史家或者数字史记，可以为这一个系列做一个呃考试的总结哈、啊。不过大家如果听完了节目之后，可能应对这些考题呢，就能够回答自如了。呃，马上要送上呃这一集的《魅力中国文化探源：风云两汉》的史家绝唱喽。他是中
0: 国历史山峦中。一座承前启后的奇峰，它积萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。中华文化探源系列节目《风云两汉》。今天播出第二
5: 集《史家绝唱》
6: 。康美康庄道海底隧道一号干线换行，到达目的地金紫荆广场，位于道路左侧。本次导航结束
2: 。这是我们再熟悉不过的电子导航地图软件在指引行车路线时的声音。随着我国在2007年成功将第一颗北斗导航卫星送入太空，现在无论内地还是香港、澳门地区，都可以更加精确和便捷地享受这项人类智慧带来的高科技成果。北斗这个名字既不是英文谐音，也不是著名天文学家的名字，但其中却似乎暗含着非同寻常的深意。那么，北斗之名到底从何而来呢？香港中文大学亚太研究所研究员石奇平，
4: 《天官书》里面有一段跟北斗有关的：“斗为地车，运于中央，建制四方，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆息于斗。”几千年来，中国老百姓靠这个斗来定方位的、定季节的、来定时辰的，这么重要的一个东西，岂不就是跟今天的 GPS 一模一样吗？中国古
5: 代把天空分为三元、二十八宿，最早的完整文字记录建筑于《史记·天官书》。而《史记》的作者正是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁。其实，只要你仔细阅读《史记》中的《天官书》《隶书》等篇章，就可以知道，司马迁还是古代著名的天文星象学家。他完成了推古天变的任务，并在著作中明确表述为：“九天人之际
0: 。”通古今之变。司马迁，今陕西省韩城县人，中国西汉伟大的天文星象学家、史学家、文学家、思想家，司马谈之子，官拜太史令。因为李陵将军战败之事做辩解，遭受宫刑，后任中书令。其后发奋继续完成所著史籍，被后世尊称为“史迁”太史公。他以其究天人之际、通古今之变、成一家之言的史实，创作了中国第一部纪传体通史《史记》
2: 。《风云两汉》第二集《史家绝唱》正在播出，欢迎继续收听。
5: 《报任安书》是司马迁写给他的友人任安的一封回信。在《报任安书》里，司马迁这样写道：“居则忽忽若有所亡，出则不知所如往。”当时的司马迁整个人处在一种恍惚的状态，心里面经常忍受着痛苦的煎熬和无限的愤恨。司马迁以极其激愤的心情，申诉了自己所遭遇的不幸，抒发了内心的无限痛苦，大胆揭露了汉武帝的喜怒无常、刚愎自用，并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱、坚韧不屈的斗志。这种痛不欲生的心境、矛盾交织的状态，也影响了司马迁的创作。陕西历史博物馆研究员张维胜
9: ，司马迁曾经说过，那个一个正常人不受辱的几条，过去不是有墨刑啊，有那个，还有一种髡刑，剃掉头发那种，好多刑罚，宫刑这是一种。司马迁就受到这以后，他的这个宫刑也是比较给人打击很大的一个刑罚。受到这以后，他就是要完成父他父亲的遗志，就要写史记。他曾经就是受前人先哲的一个影响，屈原那个就说。受到不公正待遇，就是被排挤之后负离骚》嘛。左丘明受到不公正待遇，就是写的《春秋》《左传》，所以他就受这一个激励，别人不公正待遇，所以奋发，都会想要完成他那个宏大的一部史书
6: 。力拔山兮。
0: 最不最不
2: 是、哦哦、这是香港著名演员郑少秋在二零零四年香港无线电视出品的古装电视剧《楚汉骄雄》中演唱的《垓下歌》。《垓下歌》是西楚霸王项羽败亡之前吟唱的一首诗。也是一首英雄末路的慷慨悲歌
0: 。霸
5: 王，你勇猛无匹，只要忍下今日之耻，他日
4: 必定可以东山再起
0: 呀、啊！此乃非战之罪，是天亡我也。勇武又如何？天数已定，要刘邦为真主。我项羽实在难以逆天而行
2: 。《楚汉骄雄》这部电视剧所展现的楚汉相争的故事，是出自于西汉时期司马迁所著的《史记》中的第七卷《史记项羽本纪》。如今，《史记》中的很多故事都被翻拍成了影视作品。比如电影《赵氏孤儿》演绎了《史记》赵氏家中民间医圣程英在机缘巧合中卷入了赵氏的灭门事件，冒着生命危险用药箱将赵氏孤儿带出，免遭毒手的故事。同样是电影的《战国》，讲述了史记魏氏家《史记》魏世家、《史记》孙子吴起列传中。军师孙膑和庞涓这两位同门师兄弟斗智的故事，
5: 《史记》原名《太史公书》，是中国历史上第一部纪传体通史，也是当时规模最大的一部著作。司马迁在《报任安书》中对《史记》的结构做出了这样的描述：“上纪轩辕
0: ，下至于兹。”为十表，本纪十二，书八章，世家三十，列
7: 传七十，凡百三十篇
2: 。研究《史记》的文学价值，就不得不从它的结构说起。那么，《报仁安书》中所提到的本纪、表、书、世家、列传，又分别是什么呢？
0: 《史记》由本纪、表、书、世家、列传构成。本纪是用编年的方式叙述历代君主或当下统治者的政绩，是全书的大纲。表是用表格形式分项列出各历史时期的大事，是叙事的补充和联系。书是天文、历法、水利、经济等各类专门事项的记载。世家是世袭家族的人物传记，列传为本纪世家以外历史上各个时期社会各阶层代表人物的传记。史记通过这五种不同体力相互配合、相互补充，构成了完整的历史体系
5: 。史记被学者们列为中国第一部正史，自此以后。历代正史的修撰从未断绝，但是《史记》的情况同后代正史又有很大不同。《史记》以后的历代正史，除极个别之外，都是由朝廷主持，按照统治者的意志修撰的，是名副其实的官史。而司马迁虽然是朝廷的史官，《史记》却并不体现最高统治者汉武帝的意志。汉武帝又是如何评价司马迁的《史记》呢？电视剧《汉武大帝》中，汉武帝对司马迁的这段话，大致反映了他对《史记》的评价
0: 。书你可以拿去，但重新起草大可不必。有人劝过朕，要烧掉你的这部书，朕说没必要。你的这部书，朕看虽然不能作为国家的正史。但是可以作为你这位史官的一家之
5: 言。在《报仁安书》中，司马迁提到：“意欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言。”那么，司马迁究竟是站在什么样的立场上创作《史记》的呢？我们读《史记》，其中有一个词总会出现。太史公书，也就是我们后人所说的实录精神的体现。古人提到好的史官，只有四字评语：秉笔直书。这四个字看起来没什么了不起，但背后的分量却是一般人所难以想象的。陕西历史博
9: 物馆研究员张维胜。写史记，它主要就是并笔直书嘛。并笔直书，这也就是史官就是最基本一条原则。过去呢,呢，那就是在先秦的时候就是这样。史官呢，就是有有这方面的传统。并笔直书，就是史官就是曾经被杀那个，但是其他的史官坚持继续要按实写。统治者就是杀要杀几个人不顶用，最后不杀了，还要并笔直书，所以他还最后就只好默许了。
2: 中国古代的史官有秉笔直书的传统，尤其是司马迁这样一个特殊的史官，他的笔锋也成为后世竞相继承的操守和史德。他们都懂得“史之为物，深以劝诫，树之风声”的道理。也正因为如此，《史记》中对人的描写和评价，引发了后世学者的研究兴趣。河南省文史研究馆馆员徐金星
7: ，一部史记，帝王将相、人间社会、勾心斗角、恩怨情仇、手段，我到现在我觉得没人超过人家。你现在想想，哪个贪官非常坏非常坏？那四季都有了。哪个人非常凶恶、心狠手辣？那世界上都有，太厉害了
5: 。有后世学者评论说，司马迁的作品没有赢得皇帝的心。但是终究会赢得天下百姓的赞赏。一个人的人格与个性会决定他的作品风格。《史记》首创以纪传为主的史学题材，第一次以人为本位来记载历史，表现出对人在历史中的地位与作用的高
2: 度重视。《史记》描写人物多。范围广，大多具有典型性，上至帝王将相、皇亲国戚、文武大臣，下至学者、商人、游侠、医生等等，各行各业都有涉及，比先秦史书更加广泛。后代学者们认为，数量如此之多的人物，以及对某些人物的着重描写，体现了司马迁创作的人民性。北京大学历史系研究员岳庆平
8: ，这个司马迁他的人民性，他表现了很多地方。这里举一个例子，按照司马迁写《史记》的体力呢，他是把这个历代的君主和皇帝都用本纪的方式来写的，把这个比较大的贵族他是用世家，那么其他的一些人也是比较有名的各个方面的人呢用列传。陈涉呢，首先呢，他本来呢就是个农民起义领袖，按照一般的正统的史观的话。他是没有入史的资格，但司马迁呢，不仅把陈胜啊、呃、入了史了，而且还把他列为世家，所以这一点呢，也使后人呢非常惊叹。为什么司马迁在两千多年以前就有这么强烈的人民性？鲁迅先生曾称《史记》
5: 为“无韵之离骚”，其中最重要一个原因就是《史记》具有浓郁的抒情性，《史记》。不只是在记叙中有着浓郁的感情，各篇论赞的议论中，司马迁也大都以畅叹出之，或激愤，或同情，或赞许，抒情味儿极浓。北京师范大学文学院教授李山
4: ，整个《的史记》当中有他个人的抑郁不平，这点儿很像是屈原写《离骚》。《史记》列传，他是假许假议这么写的。另外，他还表现在，比如说对于一些人物的那种渲染上。对项羽，他就充满了一种理想的色彩。他在某些方面，他抑制不住的人们对项羽这种英雄人格的那种赞美，所以他经常啊拿一些诗去点染。你比如说对荆轲的描写：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”他是一个作家，把全身心投入进去，提炼历史，传达历史的某种动人的东西。
2: 司马迁的人品遭遇与写作心情都与屈原相近，屈原的高尚人格和《离骚》讽兴当世的力量，爱奇的审美观，浓郁的抒情性，也为他所继承发扬，融入《史记》的创作之中，因而他笔下的人物刻画和论赞中都跳跃着太史公诗人般的激情，在《史记·屈原列传》中。司马迁如此评价了屈原的作品
0: ：“屈平之作《离骚》，盖自怨生也。国风
5: 好色而不淫，小雅怨诽而不乱。若《离骚》者，可谓奸之矣。”历史是由人创造的。记录历史，借助于文学的诗意功能，体现以人为本的精神指向，从而形成人们喜闻乐见的强烈的史诗效果。这便是《史记》的风格。司马迁强大的精神动力来自于立言的使命，来自于梳理和研究历史及其人物的过程。当他真正意识到自己在进行一项不朽的伟业时，也就同他笔下众多鲜活的人物成为了不朽。北京师范大学文学院教授李山
4: ，从史学角度来讲，司马迁的这个传记体给后来的二十四史树立榜样。《史记》的故事有很多，我们今天演演电影、拍电视剧，反复在拍。另外，他的散文有很多人写，包括韩愈他们这些人都看他的文章的。有人就说说后代人看文章就看司马迁文集呢。司马迁这部书，他是要给天道做秘书，无论你是多高的权位，都要在一个最高的真理，在一个是非下，在王道下，每个人都要显出你的真相，在天幕之下、天道面前呢、啊，头破血流更多。这是他的了不起
2: 。而同样应该被我们铭记的是东汉时期历史学家班固编撰的《汉书》。《汉书》以记载一个朝代为主，开创了断代为史的先例。班固在司马迁《史记》的基础上，增加了易文志、地理志、五行志、刑法志，扩大了史书容纳史料的范围
5: 。我国封建社会发展到东汉初年，随着君主集权专制的日益强化，统治者加强了对史学的控制。纪传体断代史《汉书》，正是适应封建政治和封建史学的需要，凭借一定的历史条件而问世的。在班固将意在加强皇权的封建正统观念作为编织《汉书》的指导思想之后，这种观念便成为笼罩整个封建史学的统治思想。而纪传体断代史，也正是因为他倡导的封建正统史观，独尊于中国历史长河中达千余年之久，引得后世史学家纷纷效仿。《随书经籍志》上记载：“自是世有著述，皆拟斑马，以为正史。”作者尤广。古往今来，人类对于历史的探究从不曾停歇。当我们回头凝望的时候，禁不住赞叹那些金戈铁马的时代和指点江山的豪迈，也感慨于这些历史背后的记录者秉笔直书的无畏勇气。《史记》与《汉书》的先后出现，不仅标志着纪传体这种文学体裁的兴盛，也默默的留下了那一幅幅传芳百世的铮
0: 铮铁骨
6: 。回望
3: 华夏历史。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。好的，欢迎回来，《魅力中国》听过了一连两集的《文化探源：风云两汉》啊，《元气西汉》，还有《史家绝唱》。最近呢，其实近几年穿越电影看的很多哈、啊。不过呢，真的要了解一下历史的话，还得呢从真真正正的这个呃叫做历史的一些文献呐、啊，还有呃像刚才美丽中国提供的这么生动的一些声音的内容，来了解一下啊、呃、中国当年那些的王朝、那一些的知名的朝代是怎样令到这个国家、这个地方、这个地区发展的。
1: 嗯，没错。其实说到呃历史呢，大家马上就会想到教科书，会想到很多，比如像刚才雨波说到的，抽出几个数字就成为了一道考题，很刻板。但实际呢，你会发现在节目当中，这些我们曾经好像模模糊糊有概念的历史事件，呃，是那么的鲜活，呃，而且是有那么深远的意义。那么，其实除了我们今天说到的西汉呀，还有《史记》呀，汉朝还是一个非常呃。呃，这个值得我们去研究的朝代，比如说刚刚呃除了西汉说到的，还有东汉，呃，另外还有汉乐府等等等等内容。那么我们也会在接下来的《魅力中国》的节目当中来一一为大家呈现
3: 。对的，非常立体的哈，说文学啦，还有文艺啦，各个方面哈，还有包括。甚至是当时的科学啦，从通识的方面讲呢，也非常珍贵哈、啊。这一些的啊、呃，历史的这些的呃重现，我们也非常期待下一集的《魅力中国文化探源》哈、啊，继续有风云两汉，那跟大家也一起来回味一下，也一起来呃体验一下哈、啊、中国伟大的一个历史发展
1: 。嗯，那我们下周不见不散啦。
3: 好。